0: Ja, men god dagens, god dagens, gott folk. Jag håller på att riva ner här, känns som. Eh, mitt namn är Robin Andersson från film Filmfett Solo. Om ni inte har lyssnat på denna ädla podd. Det var faktiskt ett tag sedan jag spelade in någonting nu. Eh, jag tror det var typ... Ja, det kanske var en vecka sedan, jag vet inte fan. Men att jag körde någonting solo i alla fall, det var ganska länge sedan. I och med att jag och... Josef körde vårt Punisher-avsnitt Innan det här spelas in, helt enkelt Men vilken vecka det här kommer att dyka upp, det vet jag inte riktigt Men ni får tänka på att jag spelar in de här avsnitten lite grann i förväg, innan jag släpper dem till er Till allmänheten, så att säga Det tar lite tid att redigera och så vidare Men eh, å andra sidan, det är ingenting nytt för er heller Utan det vet ju alla om att jobba bakom... Pod. Det tar lite tid. Kräver lite tid och energi. Och ibland har man fan inte ork till att fixa någonting. Jag vet inte vad fan jag menar med det. Det regnar, slaskar och är åt helvete där ute. 30 det. juni. Måste det vara. Sista juni i alla fall. Och jag är egentligen inte riktigt i Top Shape idag. För, eh, jag klantade mig och skippade lunchen idag på jobbet. I och med att jag kör runt väldigt mycket som sagt var så får jag antingen inte med mig någon jävla torr macka och käk. Eller så får jag åka in till Maxen och sånt. Och jag pallar fan inte något av det idag. Jag tänkte, ah, men jag kör hela vägen hem. Jag kommer klara det. Och så bara sitter jag där i bilen och bara, fan vad trött jag blev. <laughs> och nu har jag köttat i mig två mackor. Jag är fortfarande lite matt här i talat eh, och jag känner mig jävligt, purr, alltså jävligt pantad att jag inte käkade något riktigt för det behöver jag fan göra. Eh, idag är lite speciellt upplägg. Jag ska ju prata om de sista två avsnitten av 1 av Miami Vice vilket är jävligt coolt. Men jag kommer faktiskt skjuta upp det lite grann, och anledningen bakom det är att jag har något jävligt coolt att berätta och jag kommer köra det först för fan det är skitbalt. Den här helgen som har varit, det vill säga helgen efter midsommar, om ni kan räkna ut det Så har jag och två polare, Alex och Joel, dragit väg på ett litet äventyr Vi brukar dra iväg på lite roadtrip i Sverige, då och då, eller brukar och brukar Det här typ tredje gången vi gör det på typ fyra år kan man väl säga Det började väl 2017 tror jag måste vara. varit fan var vi då någonstans? Fulufjället var det. Ett fjäll längre upp i Sverige. Det började faktiskt med att vi. Nu får tänka hur fan började det egentligen. Vi skulle åka till det här fjället, men först så åkte vi till Mora, tror jag det var. Ganska tråkigt samhälle, ärligt talat. Det fanns inte så mycket att se där. Men vi åkte till ett jättemycket hostel. De var jättetrevliga hostel eller vandrar jag vet inte fan. Något av det var det. De var skittrevliga, jättetrevliga och sådär. Det, det, det var gött och de var sådär liksom sociala, öppna och det kändes som att de inte såg som främlingar. Utan de var, ja men ni är här, liksom, så där, välkomna och så. Det, det var skit nice. Det var typ den där positiva memoria egentligen att de var så sköna personer. Annars så fanns det inte så mycket mer kul med det. Ja just det, det var en, en person som jobbade på ICA som satt i kassan då. Han var jävligt skön Han eh, ville typ att vi skulle kommentera Om vi skulle tillbaka till igen så ville han veta Vad just den typen av snabbmat vi köpte Hur den smakade Och sen han vi av. av. Ja, vi kommer ju inte komma tillbaka hit Han kanske väntar fortfarande på att få ett svar Vad fan, vad det var för jävla smak i den här eh, snabbmiddagen vi köpte liksom. Men det var skitsamma Efter det så drog vi iväg då till själva Fjället. vi vandrade runt, vi gick runt det tog jävla tid att upp för det där jävla berget, men det var sån luft, alltså den renaste luften man kan tänka sig, och en av de största, jag fattar inte att jag har gjort det här, upplevelser jag har varit med om det kanske berättar ganska mycket för vad lite jag har varit med om i livet, men för mig var det skit och jag tror de flesta håller med om att det var, både Joel och Alex håller med om, att det här var riktigt nice, och lite grann av ett mandomsprov också, liksom att göra det här, typ, så vi gick upp som pojkar Vi gick ner som män Lite sådär kan man säga Efter Föderfjället Så drog vi till Karlstad Vi packade vårt tält. Vi hade sovit jävligt dåligt den natten Jag gick upp typ 5 och sånt För jag var så jävla trött Så vi kom till hotellet då I Karlstad Spenderade kvällen i Karlstad Vi gick på bio Vi såg den ganska medioka, ganska hemska är det talat äh, Independence Day 2 och let's face it, jag hatar fan Independence Day alltså det är amerikansk skit det är fan trash deluxe och inte på det positiva sättet utan på det här, vad fan är det jag ser på sättet jag tycker ändå uppföljan var okej okay, för den var ändå rolig att se i sin dumhet typ men ja men vad äh, var vi mer för skoj Jo, vi sov vi över på det här 4-stjärnhotellet. Eller 5 hotell, kanske det var. I Assköna... Alltså sängar. Det var det gåsen som hade varit med om. Riktigt nice var det. Och ja, det var gött. Det var gött att bara verkligen kunna ha den här klassen. När man sover bara... God damn, det kändes nice. Sen efter detta så... Var vi hemma helt enkelt Det var inte så mycket mer än det Och det var ju första resan vi gjorde då tillsammans Andra resan vi gjorde var Året därefter 2018 Ni vet det där året då det typ var torka Och det brann överallt Och det var typ katastrof Och typ andra världskriget Men skissamma, vi stack iväg i vilket fall som helst Vi stack till Karlstad igen då För vi beslöt oss för att vi måste göra någon resa Vi har något enkelt denna gången vi åker till Karlstad Och det sköna var det att vi gjorde inte så mycket egentligen när vi var i kassa. Det var rätt chill bara. Vi kom till en liten äm, stuga kan man säga. Och hängde där ett tag och drack lite gott. och Sen på kvällen, så vi, vi satt ut och typ hela jävla natten. Och bara drack och snackade om allt möjligt. Och det, det var gött på sån här vänskapligt sätt. Även om det inte var så kul att berätta för er egentligen så var det ändå. Det var en helt annan typ av resa. Och den tredje resan som vi gjorde nu då. I och med att vi inte gjorde något förra året. Vet du fan varför egentligen? Um, den tredje resan, nu får jag tänka, vad fan var det? Jo, fan, fan var seger. så jävla dum i huvudet då. Uh, tredje resan var fan i helgen nu. Åh <laughs> oh, gud, jag verkar inte på mig att få spela in idag. Men skit samma, jag försöker mig på det bästa jag kan. <laughs> Fan man på att sälja det här avsnittet så alltså. shit um, Skitsamma, vi i iväg till um, Hudiksvall heter det Och uh, Jag har tagit led på fredag, Så vi körde upp Jag körde upp på torsdag då till dem I Nässjö Och sen så körde vi från Nässjö då till Hudiksvall, eller till ett samhälle Utanför Hudiksvall som heter Ljusdal Och um, Det var ju 6 timmar tror jag tog På fredag då Vilket fick mig att bli lite orolig För jag tänkte fan vad jobbet det kommer bli att köra hem på söndagen Hela resan hem för mig Fy fan jobbet jobbigt, 9 timmar i bil äh, Fy fan äh, Men det fick man ju ta liksom Vi kom till en fin stuga äh, Mitt ut Verkligen mitt ut Jättefint var det Och äh, det var en fin liten sån här ja, Strömtyp ser sidan om. Som porrlade hela tiden. Jättevackert. Typ Twin Peaks. Och sen var det en, ett järnvägsspår som gick ovanför. Men det var nedstängt. Så de har tagit bort järnvägen. Men bron fanns kvar. Och den var skitvacker. Jag tog en bild på den. Jag tänkte på det först. Men sen så sa Joel om min kompis. Han sa det bara. Vad fan? Alltså, det, det var typ Twin Peaks. Jag bara shit det var fan Twin Peaks. Han sa fan rätt. Det var Twin Peaks. Du kunde inte dra parallellen till det direkt liksom. Hur kan jag vara så seg att han inte fattade det direkt. Det var Twin Peaks. Um det var skit han som hade den här platset var riktigt god och trevlig, sådär. underbar gubbe Ni vet sån här klassisk gubbe från längre upp landet Nu kan jag inte vara fan vilket land det var vi, vi var i, men det var längre upp landet, typ Norrland där omkring liksom. Och ja, han var god, han var riktigt härlig Och då kan man ställa sig frågan, varför åkte vi dit? Vad skulle vi göra där egentligen? Vad var poängen? Jo, i Hudiksvall finns en VHS-butik. Som ägs av en mycket trevlig man. Och vi hade mejlat honom i förväg. Kollat så att det var okej okay att åka dit. Så att han inte hade stängt eller gått i konkurs och sånt. På grund av att 2020 var varit ett jävligt år. Men han sa, nej nej jag är öppet. Så det är bara att komma hit liksom. Jag ska se till att det är öppet den helgen också. Så ja, det var inga problem. Och utifrån sett... Så såg butiken inte särskilt imponerande ut. Det ser ut som en radiobutik. Typ man säljer radioapparater och så. Och. Eh, grejen med det. Är att han har besökt många sån här. Eh, Sci-fi mässor. Eh, science fiction mässor och sånt. Och man har köpt en del DVD och sånt av honom. Man brukar inte ha med VOS på de mässorna. Och det förstår man egentligen varför. För det säljer inte lika mycket. Det är bara vi tre idioter som kollar efter sånt. Men. Eh, det, vi fick höra att han har väldigt mycket. Och jag köpte lite VOS tidigare från hans hemsida. Så vi beslöt oss att vi skulle åka dit. Och vi gick in och det var en ganska stor lokal faktiskt. Typ som en sån klassisk cd-skivebutik. Som var typ för några år sedan innan alla de mycket i konkarna. Så det var stort, det var vackert. Och det var packat med film överallt. Alltså en jävla massa blu-ray. Jag kan inte säga hur mycket det var, men det var skitmycket Blu-ray. Ingen ordning på det överhuvudtaget. Alla Blu-ray-filmerna var typ bara liksom överallt. Katastrofalt liksom. Ingen ordning på det alls. DVD-erna var också en jävla massa. Men där var det mer ordning tycker jag i alla fall. För där var det mer liksom uppdelat efter genrer, efter regissörer. Nicolas Cage hade sin egen sektion bland annat, vilket var lite småkul. Och en massa olika sektioner bero beroende på skådespelare. Jean-Claude Van Damme, Ricker Howard tror de hade... Och en massa olika sånt. Det, det var mysigt, det var riktigt nice. Att de, hade, de hade nog säkert John Carpenter men jag kollade faktiskt inte upp det så mycket. Sen hade de en liten sektion, eller en ganska stor sektion med tv-spel också på andra sidan butiken. Så det var liksom verkligen stort och brett och väldigt stort utbud och merch och allt möjligt. Det var allt Ni kan tänka er. Och äh, längst upp i butiken om man säger så, så hade han hyllopackade med VHS-filmer och det var skit nice. Så vi tänkte, oh här var det lite roliga titlar och sådär. Um, däremot så märkte jag ganska snabbt att Alex, en av oss då som åkte dit. Han som letade efter monsterfilmer och typ eh, krokodilfilmer och sånt. Att han, ja han var nog lite besviken på att det inte var, alltså visst det var kul titlar. Men det var, det var inte så mycket speciellt. Det var inte de här guldkonen som han letade efter liksom. Och ja jag förstår lite grann det att ja, han har varit lite deppig sådär. Så lyckade jag fram till han som var sälja då Jag frågade för det första om jag fick fotografera med min systemkamera Och han bara, ja ja absolut, kör på liksom, kör hårt Och sen så frågade jag då om jag fick gå in i ett rum För jag såg att det fanns ett rum som var stängt typ Och jag såg genom fönstret att det fanns en massa filmer inne Så jag sa han, ah, det är ju lite grann min, mitt ställe Men det är något särskilt du leta efter bara. Ja, jag hade gärna velat ha Mad Max på VHS, sa jag Ja, jag ska kolla, jag ska kolla Vi ska nog fan ha den Och så kan han in och kollar på datorn då Och så kommer tillbaka igen Och så bara Den finns i rummet uppe där Uppe, uppe, uppe trappan Jag bara, då för jävla rum Liksom, det, det här är väl allting Bara, nej, nej, nej Alltså vi har ett rum till typ Alltså, det är bara det att vi har stängt till dörren Men du kan öppna upp där Och gå upp Det är ingen fara Alla får gå upp dit liksom Så sa han att Där finns jättemycket VHS Och en del DVD och allt möjligt Så vi alla tre gick upp dit Och det här var ju en mecka Alltså fy fan vad kul det var Jag hittade bland annat Det här var lite skämsamt För jag sa eh, typ Åh kolla här Här är Miracle Mile På VHS typ något sånt Och Joel och Alex bara Fan vad exalterad det blir Och en jävla film liksom Vad fan är det för fel på dig det? det är fan sant liksom Fan vad skumt det är. Åh här är Mir Miracle Mile Liksom det Uh, och den köpte jag ju inte. Um, den köpte jag ju verkligen inte. Utan jag bara. bara uh, Bli bara exalterad. För att den fanns där bara. Och sen så kollade vi vidare och så hittade massor massa olika titlar. Just i rummet och det var skitkul. Sen så skulle vi gå och käka då. För klockan var typ runt halv ett. Sånt. Så sa vi vi kan ju komma tillbaka igen. Liksom. Så gick vi ner och köpte det vi skulle köpa. av han då, och så sa vi, ja, det var riktigt nice ställe. Så där. Jag är ju pratsam så jag brukar prata mycket med dem. Och så sa han, ja, det var kul att ni köpte mycket VOS-er där. Liksom. Det är nice, det är riktigt nice. Ni är välkomna tillbaka in igen. Vi stänger vid fyra, så det, det, ni har ju tid på er. Liksom. Och så sa han, ja, glöm inte bort att kolla ner i källaren också. Och glöm inte bort att kolla det andra rummet också. Jag bara, ja Fast vi var redan uppe vid det andra rummet där vid trappan. Nej, men det finns en dörr som är stängd inne. Uh, och där kan du öppna upp och så kan du hitta ännu mer där liksom, om du går in dit då bara, aha, okej okay. intressant, typ um, så då gick vi liksom återkäkade det, det var nice sen kom vi tillbaka då och vi, vi gick upp för det här vos rummet och hittade det här dolda rummet, och alltså fy fan där, där var ju en jävla katastrofal ordning där, det var katastrofal alltså, väggen var ju fulla av film absolut, men sen var det ju Boxar, ganska boxar alltså Trälådor fyllda med VHS Och DVD och all möjlig skit Och vi fattade ingenting Men jag hittade faktiskt Mad Max Vilket var skitnice Sen så gick vi ner, då, ner för trappan då, För han har en, under, alltså en källare Och jag tror inte alla får gå ner där tydligen Men vi fick det för han sa att Det är VOS vi är ute efter liksom. Men vi fick inte röra allting sa han, för han ville ändå ha ordning på det, Att det inte är för mycket oordning och jag kan säga så, här, alltså ordning kan man inte kalla det för För det, det här var det med om VOS gick från golvet Ända upp till taket Alltså ända upp till taket Det var som att de var staplade för att hålla uppe taket För att annars hade hela skiten typ kollapsat i, Som ett earthquake och sånt Och det sjuka var att vi gick runt I små, korta korridorer Täckta med VOS-filmer Överallt, det var ett, som Hoarders Nightmares typ. alltså så där. Han hoardade filmer typ och vi gick och bara, fan vad skumt. Men sen in så är det att han har haft sin ordning beroende på om det är Warner Bros. videos eller vilket företag det är som har lanserat de här filmerna. Så han har ju ändå koll på grejerna liksom. Ja, men vi, jag gick runt och kollade. Vi gick runt och kollade. Och helt plötsligt så sa Joel, vad fan, här trum till. Alltså, bara, gick vi förbi någon sån här VHS-band och bara, Ah men fan, där är ett rum till. Och där hittade vi jättemycket weird shit. Alltså, vi pratar sånt som bara, fan, det finns den här på VHS typ? Jag hittade en film som heter Humongous, som är typ en monsterfilm som man vill ha se ett tag. Men nu ska jag spoila redan nu och säga att jag köpte faktiskt inte den för den kostade 300 spänn. Den var skitdyr. Men jag förstår ändå det liksom att du ändå samlar objekt i det. Men um, det var en sån film som fanns då i hyllorna där liksom, exempelvis. Och så fanns det lite sådana här Black Spotation och allt möjligt weird shit. Sen vände sig alla, tror jag det var. Och han bara, fan, han finns ett rum till. Så på andra sidan det rummet så fanns ett rum, ytterligare ett rum fyllt med VHS, och längst in så fanns en DVD och självklart så tog min kompis en DVD-utgåva av Maximum Overdrive och den filmen vill jag se för jag har snackat om att recensera den här eventuellt i framtiden med, med Josef då på Filmfett Solo vi har snackat om att vi ska prata lite grann om exempelvis den filmen och lite andra titlar också men han, nu lyckas min kompis ta den först och Alex han snodde åt sig direkt då, Class of 99 på VOS vilket var jävligt surt för det är en skitcool film jag den vill man ju ha liksom, den är jävlig ball och svår att få ta på det. Går typ inte att få ta på det någonstans. Um, I alla fall så är det väl i stort sett hela vår upplevelse på um, Boa video. Och det, det var skitnice. nice. Jag gick runt och en del. Jag hoppas att jag kan lägga upp på Facebook eller på Instagram. Uh, jag ska kolla igenom kameran och allting. Så ni kan följa mig på uh, Welcome to Amnesone på Instagram. Uh, lägg till mig direkt. Så får ni se de bilderna sen när shit hits the fan, så att säga, så får ni se det. Och annat, jag kommer gå in lite grann sen på vilka filmer jag har köpt. Men innan det så tänkte jag bara berätta lite mer om den här resan. För vi åkte hem till stugan, vi hade en ganska chill kväll, vi var alla väldigt trötta. Vi drack lite snack, lite skit och sådär, så där, såg lite grann på tv. Ehm och sen så dagen efter då så städade vi, fixade lite lite sådär och drog hem då, den nio timmarresan hem och det här är ju lite nerd alert men det här är ett jävligt roligt, en jävligt rolig grej som hände, ett missförstånd så att säga som hände i bilen jag hoppas att Joel inte blir förbannad för att jag berättade här för er men let's face it, det typ ingen som lyssnar på den här podden ändå det är väldigt få som gör det men Joel hade köpt en film som heter eh, något som är en gentleman. En officer och en gentleman. Och det var väldigt överraskande. För vi tänkte, vad fan har jag köpt den för? Liksom det, visst, den ska väl vara okej. Okay, men men vad fan köpte just den filmen? Det var jätteskumt. Jag tänkte inte mer på det. Det är väl en film man vill se, helt inte så mycket mer än så. Um, och det lustiga var. Att... Han i, i bilen så sa han då Ja ah, för jag älskar verkligen den här scenen Med Tom Cruise Och med eh, Fan heter han nu igen Fan heter han Han från The Shining, Jack Nicholson Jag älskar verkligen den scenen om han sitter i kammaretten där Och så spelar han upp den scenen då på eh, I bilen då liksom sådär Så vi aldrig kunde lyssna på det Och eh, <laughs> Vi bara, ja men det är en bra scen, en jävla bra scen Ja precis, officer och en gentleman liksom och vi bara det, vad, vad fan pratade du om, officer och, och en gentleman Det är Richard Gere i den filmen Det är inte Tom Cruise det, det, vad, vad fan snackar du om Eller är, är Tom Cruise med i den så, där, så bara satt vi som frågetecken Och då var han tvungen att googla Och han blev sket för bara han visste att den filmen han tog han hade köpt Den heter egentligen A Few Good Men han har ju köpt officer och en jätten mamma Richard Gear han blev så jävla förbannad och så sa han bara alltså han skrek och slog på så typ bara, jag som hatar Richard Gear liksom. jag, jag tycker fan dom om honom, typ Åh oh, fy fan vad roligt det var och vi retade honom hela vägen hem för det var ju dökul. Uh, okej okay, det är kanske en jävligt inside story att berätta för er men uh, i alla fall jag tycker det var jävligt roligt fy fan vad kul det var nu skulle vi se hur han reagerade. Han, som ett... han blev skitbesviken när vi sa att han hade köpt fel film. Men jag ska inte säga någonting för jag råkade köpa en B-filmsutgåva av The Zodiac. Den hette The Zodiac, inte Zodiac, inte filmen av David Fincher utan det här var en made for TV-film. Den filmen jag köpte som var made for TV, den var ändå bra men det var inte Zodiac, det var inte den filmen jag hoppades att jag skulle se liksom. Så det var ju också en sån sak. Den kom tydligen ut samma år också vilket gör det jävligt förvirrande. Vilket är en ganska rolig historia i sig. Jag ska berätta med, innan jag avrundade avsnittet om själva... Alltså om den här sektionen om själva äventyret då gjorde. Det roadtrippen. Att äh, vi hyrde en bil. Vi, hyrde en, vi skulle hyra en bil då. Och tydligen var den inte inne när vi kom dit tydligen så hade han lånat ut en till en annan person så han sa att vi ska göra en jävla deal här utan att betala ett enda pris, mer eller mindre så fick vi en 2020 Volkswagen en eh, både med bensin och med el, det är en sån här hybrid tror jag det kallas för, jag kan ju inte mycket om bilar, jag är skit håller på det men det här var en brand new car liksom helt ny bil och eh, Ja, den, den är ju Jag och Vi, är inte så vana vid att köra automatare Alex kan det, men vi är lite sådär vid Men jag jävlar vad skön det var att köra Alltså, ni fattar inte hur jävla gott det var Att köra en sån lång sträcka Med en automatare Lätt när jag skaffa bil i framtiden Åter, alltså efter min suzuki Splash då men den kommer köra 300 år till för det. jag älskar fan en bilen alltså men i fall hade jag haft, alltså hade jag varit tvungen att köpa en ny bil så hade jag köpt en automater utan tvekan för det var en jävla bra deal oh, oh boy sitta och svettas bara och tänka på den, Det var skitcool Det var attraktiv alltså det, det var jävla nice ja, jag har inte så mycket mer att tillägga gällande vårt äventyr i eh, Hudiksvall utan nu tänkte jag faktiskt hugga mig tag i de filmerna som jag faktiskt har köpt. Så nu jävla, håll i hatten för det här kommer bli en motherfucking ride of a lifetime. damer och herrar nu jävlar nu smäller det jag har två gigantiska påsar, eller gigantiska men det är två relativt stora påsar att gå igenom jag vet faktiskt inte ens hur många filmer jag köpte, jag tror det är 11 stycken eller sånt på typ 700 spänn tror jag eh, max 700 det var ganska billigt alltså det är ju väldigt billigt idag att köpa VHS, jag har faktiskt sett majoriteten av filmerna jag hade som en regel när jag åkte dit att jag skulle egentligen inte köpa filmer jag sett tidigare för samtidigt det är ju VOS och de tar ganska stor plats då vill man ju veta om det är filmer som är bra och om det är filmen som är värda att ha som har sommar vad ska man säga medvetenhet i sig och det var lite grann det jag tänkte okej okay, jag, jag får köra på någonting så då fick jag köra på det här då helt enkelt så ähm, beggars can't be shoes choosers jag vet inte fan vad jag menar med det Men som sagt var jag undvek Miracle Mile För jag har den redan på Arrow Video Och jag känner det att det är en sån film som faktiskt förtjänar sin bra ja, kvalitet Och inte riktigt passar i VHS-kvaller Första filmen här heter Blue Jean Cop Och det är här på DVD, faktiskt Vi har Peter Weller och Sam Elliott Och Peter Weller är ju Robocop Så det är klart som fan att jag köpte den på grund av honom det är ett ganska intetsäjande omslag Vi har två polisen som står och gör någon pose Framför en stad Typ Jag tyckte inte omslaget var så tilltalande Men så var det en snubbe som sa till mig En kompis av mig som sa det att Den är faktiskt rätt cool Tänk typ to live in LA, fast inte lika seriös liksom. Och jag bara Oh shit, det där låter rätt häftigt faktiskt på baksidan ser vi massa coola saker som händer, typ lite bilder och så. Det är någon polisbil som har blivit kvaddad. Är någon snubbe som går ut ur polisbilen och typ pekar en pistol mot skyn. Vi har... Vad som ser ut som att det är en snubbe som typ åker på en bil. Alltså han typ... Ja, jag vet inte fan. Alltså det verkar vara som att han kör på en highway typ. Och det är någon som hänger utanför och sånt. Och sen har asiatisk snubbe tror jag. Okay. jag ser fan dåligt som äh, står utanför en polisbil äh, och håller en usig äh, nu ska vi se här äh, det står lite text som beskriver filmen typ fartfyll triller med mycket bra action, säger Aftonbladet Sydsvenska säger spektakulärt actionförverkeri, våldsamma jakter och skickligt filmade stundsekvenser en blandning av spaningarna på Hill Street och James Bond, det låter bra faktiskt vad fan, jag har aldrig hört talas om den här filmen och ja, det låter jävligt bra Dalton är en prydlig advokat som lever efter lagarna. Richie är en råbarkad snut som skriver sina egna. När Dalton utser att, utses att försvara en knarklangare som skjutit i en polis länkas det osannolika paret samman. De upptäcker polisen proppar sina egna fickor fulla efter knarkrasjor och det hamnar mitt i skottlinjen för både maffian och korrumperade snutar. Och även Dalton inser att när man fightas mot dem som ska upprätthålla lagen måste man inte själv följa dem. Det låter ändå lite småkul. Lite traditionell action typ. Men ja, jag tror den kan vara ganska underhållande faktiskt. Kanske ska spara den till en till en helg. För det står också här en liten beskrivning då om att Peter Weller från Robocops är möjligt från Tombstone. Bla, 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 lite sådär. Och det står så här, en dödsföraktande fight i en framrusande berg- är bara en av scenerna som gett filmen titeln stuntfilmen nummer ett. Och det som man ju fram emot. Fight i en berg- det här låter ju som en dröm. Hoppas bara att det inte är för mörkt så att man inte ser någonting typ av något sånt. Utan man vill ju se hela actionscenen. Här har vi VOS Light Blast. Ehm... Um... The counten has begun, är taglinen. Ja, vad fan ska man börja? Det är ett tecknat omslag. Ganska dåligt tecknat, ser som att det är datatecknat, typ. Som att någon har gjort det typ typ nästan paint eller något. Jag vet inte, det ser bara skumt ut. Vi har en snubbe som står i halvprofil med en stad i bakgrunden. Han riktar pistolen mot någon och skjuter. Vi har ett ansikte som hovrar ovanför honom, troligtvis skurkan. Och en bil som verkar hoppa över två andra bilar som kolliderar samtidigt som en man brinner. Det låter coolt när jag berättade för er men tro mig det här ser fan inte bra ut. Det här ser konstigt ut. Men samtidigt tillräckligt konstigt för att jag vill se filmen. Baksidetaxeln, jag läste den här tidigare och den är jävligt flummig. För den är så jävla lång. Jag tror nästan att den sammanfattar hela filmen faktiskt. Vet ni vad, jag kommer faktiskt inte berätta texten på just den här filmen för det är en jädra jobbig story. Men jag kan berätta lite grann i och för sig. San Francisco i lågor. Över hela staden exploderar neonskyltar. Ett nytt skrämmande vapen har utvecklats med laserteknik. Staden hotas. En ung Daredevil-polis, Ron, kallas in i jakten på vapnet. I vansinnigt jakter över gator och kajer följer Ron efter sina letrådar. I jakten finner han Klein och dennes mördande, vackra assistent. Klein kan leda honom direkt till vapnet och dess farliga uppfinnare, men Klein kommer undan. Ja, och så står det en massa andra saker, typ. Eh, då, eh, den fortsätter berätta om storyn, men jag kommer faktiskt inte berätta om det för er, för det känns som att den typ spoilar allting genom att. Alltså, att den verkligen går hela vägen till slutet, typ. Så, eh, det låter lite småkul, men jag tror ändå det kommer vara ganska med Jag tror faktiskt det, det är nog den filmen som jag. Egentligen inte ser fram emot alls typ. Ni som lyssnade på förra avsnittet som fortfarande är ute på... Det kan vara ute nu på Acast jag vet inte fan. Men i inspelande situation så är den inte ute på Acast för att filen var tydligen för stor. Den finns på Mixcloud däremot. Men i i avsnittet eller ett av de föregående avsnitten så pratade jag och min gäst Josef om filmen Punisher. Och jag har ju inte sett den med Dolph Lundgren. Men nu har jag den i dvd-format här framför mig. The Punisher med Dolph Lundgren. Judge Jury Executioner står det på beskrivningen. Vad beskrivet. Uh, destructible, reprehensible and marvelous fun, enligt Time Out. Och så här står uh, bakgrundsbeskrivningen då. Frank Castle, är en fruktad hämnare, mer känd som The Punisher. En för detta polis vars familj mördades utav maffian. Han är officiellt dödförklarad, bor nere i klarksystemet och driver ett passionerat elmanskrig mot den organiserade brottsligheten. Ett framgångsrikt sådant, dessutom. Bara under de senaste fem åren har han rensat världen från mer än hundra gangsters. Och han har bara börjat. Det låter coolt, det låter coolt då. Jag var lite skeptisk till det men Josef sa ändå att den är fan cool. Och man borde spana in den. Så den ska lätt spana in faktiskt Det är jävla kul att springa på den på Boa Det var härligt Ja den här är underbar Den här gillar som fan Om slaget fick man skratta högt Jag tycker den ser skitlustig ut um, it's, time for, it's a time for fear It's a time for terror It's a time for retribution The time is now Så taglinen uh, Retribution heter filmen då Vd Gällning tror ni heter på svenska. Vi har en kvinna som skriker. Jag vet inte om hon är strypt eller om hon ser något fasansfullt framför sig. Men hon ser jävligt rädd ut i alla fall. I bakgrunden ser vi ett fönster och där står en gubbe med gula ögon och kollar på och ser lite allmänt bitter ut. Det komiska med den här gubben är faktiskt att han ser... Från början så tyckte jag så, så är väl fel så tyckte jag att han log så det ser ut som att han verkligen blev kåt av att hon typ är rädd. Och sånt. Jag bara tyckte det var skitkul. Omslaget skrattade som fan när jag såg det första gången. George Miller, en misslyckad artist, tycker att livet inte har mer att ge. Han gör därför ett eh, självmordshopp från taket på den eh, sjuvåningsbyggnaden bor i. Men som så många gånger förr vill den sig inte riktigt ge sig för George. I exakt samma bråkdelsekund som George slår i gatan avrättas Vino Menelli, en små av fyra ligamedlemmar. Från detta ögonblicket ockuperas Georges kropp av två själar. I vakert tillstånd råder George Miller, men så fort han somnar tar Vito Minelli över. Och Vito Minellis själ får ingen ro förrän han har fått vedergällning. Det gillar jag. Jag gillar det här med possession, alltså besatthet och sånt. Och det var en intressant story Nu, Den roligaste beskrivningen av filmen är den här. För det låter, det låter egentligen så positivt när man läser det. Bättre än genomsnittsrysaren, till stor del tack vare Dennis Lipcomb som ser ut och spelar som en ung Rod Steiger. Jag tycker bara det är bättre än. Ja, den är bättre än mediokert, typ man bara. Okej. Okay. Bättre än genomsnittstrysaren. Det, det låter inte sådär jättesäljande. Det låter lite sådär. Nej, den är okej. Okay. typ lite sådär. Det tycker jag är lite småkul. Men i fall, den ser fram emot. Jag är fettsugen på den, alltså. Fy vi får gott. gått. Jag, den här filmen jag snackar om nu har jag recenserat på filmfett under ett superhjättetema vill jag minnas och jag är jävligt glad att jag sett den Rocketeer heter den och här har vi bilden på en man som har på sig någon typ av flyganordning på ryggen, ett jetpack kan man säga och en metallisk hjälm som ska skydda honom och en svärvorna för himlen då och så ser vi att det är någon byggnad som brinner bakgrunden och sen ser vi huvudkaraktären utan hjälm på sig. Och han står på vid sin tjej som spelas av Jennifer Connelly. Och sen så sist så ser vi Timothy Dalton- som spelar James Bond. Ähm, äh, bland annat då. Äh, och filmen, det är lite småkul. Det kan jag som en tv också. Att filmen är ju regisserad av Joe Johnston. Och det här är en andra världskrigsfilm. Precis som Joe Johnstons andra film- som är mer känd. Captain America The First Avenger- och man kan verkligen dra de här filmerna parallellt med varandra och se shot för shot att Captain America The First Avenger är väldigt väldigt lik Rocketeer i många aspekter Baks i texten då Blikstande action i samma härliga anda som Indiana Jones full rulle med spänning, komik och bländande special effects från första till sista rutan, det håller jag med om faktiskt i det glamorösa 30-talets Hollywood Kommer den arbetslösa stundploten Cliff Secords tusamt över en hemligstämplad uppfinning? En otrolig raketmotor som kan bära på ryggen. En supermotor som får honom att flyga som en mänsklig raket. Men det dröjer inte länge innan en slug Nazi spion Fränt, spelad av Timothy James Bond Dalton, försöker stjäla jetmotorn. Fränt? Sa man det under... Alltså under 80-talet typ, Eller under 90-talet när man producerade VHS-filmer. Fränt låter ganska gammalt. I kulissen lurar också FBI och hela amerikanska försvarsmakten. Cliff kastas handlöst in i ett farligt hjälteuppdrag. Den här filmen, mina damer och herrar, är faktiskt riktigt bra. The Rocketeer. Så jag ser fram emot att se om den. Åh, den här är så glad att jag är på VHS nu. Jag hittade faktiskt en amerikansk utgåva också Som jag mig att att får köpa denna istället Det kändes bara bäst Jag så såklart om Scanners Och Scanners är en rysare Där personens huvuden Exploderar med hjälp av Psykiska krafter Psychic powers På omslaget ser vi Den klassiska ikoniska bilden av Det måste vara Michael Ironside Världens bästa skådespelare Som i, han står i svart bakgrund Hans kropp är täckt av vener Hans t-shirt är på att rippas upp typ, Och han gör sin då, scanner attack då, liksom så där, att han, Hans ögon är vita och Han vrålar av vrede Och han ser ut som att han är på att, typ smälta I stort sett i bilden Riktigt nytt omslag faktiskt, ja, Så ikoniskt omslag Riktigt eh, bra Filma överlag av David Cronenberg. Jag borde faktiskt prata om de filmerna. Det, det borde man ta upp i framtiden på Filmfets Solo. Nu ska vi se på baksidan. Mm. Här är en massa bilder från filmen Som är spännande. Och jag läste baksidan tidigare. Och jag ska välja att själva beskrivningen av filmen är ganska vag. Så här står det. I ett rum på företagets Consec Corporation pågår en rad hemliga och skrämmande experiment- man utbildar agenter med en speciell förmåga att döda med psykiska krafter. 10 sekunder, smetten börjar. 15 sekunder, offret slutar andas. 20 sekunder, huvudet exploderar. Det är verkligen all som står, och så som jag minns så är det inte alls det filmen handlar om, men det är bara jag det kanske. Men i alla fall, riktigt nice så har den på VOS. Ser verkligen fram emot att se den godbiten. Och här har vi The Real Deal. Den här har jag velat ha länge på VHS. Tyvärr fick jag inte ha den här snygga omslaget som man hoppas på. Men, uh, beggars can't be choosers, eller vad fanen säger. Jag har snakkat så klart om Mad Max. Jag är en Night Rider. Jag är en fuel injected suicide machine. Mel Gibson i huvudrollen. Omslaget är Mad Max i Halvprofil Gibson ser väldigt dödsarjös ut Han har sitt shotgun vilande mot sin axel Sin svarta läderjacka på Han ser cool ut Och så, det här är en amerikansk utgåva Av filmen kan man ganska bra veta Så det står Spectacular Ruthless, Savage Det är alltså en på eh, Beskrivningen av filmen Alltså på själva omslaget då Um, Som tagline, så att säga På baksidan så står så här Där tyckte jag var ganska intressant. A gothic horror story Set in Australia in the near future Urban society is In thermal decay The inner city the intercity Highways Have become a nightmare arena For strange death games Between nomad bikers And a handful of young cops In soaked up uh, pursuit cars Max is a young cop responsible for the death of a crazed biker known as Night Rider. Max ladies, Max's lady, Max's lady Jessie, wants him to quit the road, so Max abandons the force and opts for the peace of traveling the country roads with Jessie and their baby. Chance brings them into conflict with a psychopath known as the Toe Cutter, unleashing a new era of violence and revenge. Den avsåg lite för mycket i filmen kanske men för jag, det, den kunde bara berätta det om att det är ett krig mellan polisen typ och bikers det behöver inte berätta att han drar iväg på landet typ, för det är ju en plot point. det är ju inte direkt någon, alltså något med står ner det egentligen jag hittade tyvärr inte The Road Warrior på VHS men den dyker säkert upp utan istället hittade jag Mad Max Bottom Thunderdome vilket är lite kul att de faktiskt har den svenska titeln på omslaget, det tycker jag är lite mysigt och här har vi ett snyggt omslag. Vi har det klassiska omslaget. Vi har Tina Turner i extremt långt vitt hår. De har typ alltså målat upp håret så att det ser ut som en sol nästan. Och så håller hon en sån här speargun som kan skjuta pilar. Typ. Max håller en, ett spjut i sin näve. Och är typ lite under henne så att säga. Och under dem så har vi de barnen som är med i filmen. Sen står det med max bottom dom Och sen sist av allt så har vi en liten, liten bild på några bilar. Längst bort i botten. Det är ett snytt omslag. Um, Summer är ganska bra tycker jag. För det är ju väldigt mycket fokus på barnen Och väldigt lite fokus på bilar. Vilket många har väldigt svårt för. Um, men så är det. Vi får snacka om det någon gång i framtiden. Som sagt var. Um, texten, det, alltså det, det, det måste jag bara nämna. Att de har ju kroppat in max på omslag, eller på baksidan men han är så, alltså han är jätt, jätteful oskäpa alltså det är den fulaste jävla copy copypaste som har sett typ på väldigt länge det, det ser fan inte schysst ut, det ser riktigt riktigt träigt ut det, det har inte gått igenom idag, det ser ju för jävligt ut alltså storyn är ju hemsk också alltså, hur de beskriver filmen är hemskt. det här tycker jag är skitkul. Mel Gibson spelar Mad Max, en tillös hjälte med brutal styrka, snabba reflexer och ett oerhört mod. Brutal styrka? Jag är ledsen, men han har i alla ingen brutal styrka. Uh, Mad Max anländer till staden Bar Town, nej det heter Barter Town, som styrs av en järnhand av den dödligt farliga Anti-Entity. Jag minns bara att hon heter Anti, men jag kanske minns spel Tina Turner. I, Bart I Bartown finns Thunderdome, en arena där fruktansvärda strider äger rum. Bara en regel gäller. Två män går in, en kommer ut levande. Tina Turner sjunger också filmens två ledmotiv, We Don't Need Another Hero och One of the Living. Jättedåligt beskriven story. Alltså, har de ens sett filmen? Det hade jag aldrig vetat. Men det var Mad Max Beyond Thunderdome. Nu går vi in på andra kassen här, vi är bara inne i första kassen. Oj, 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 Här har vi goda grejer. Ja just det, det här var götten då att jag faktiskt köpte den. Den amerikanska utgåvan dock, Blu-ray-utgåva den här gången. Av, um, Army of Darkness. Och uh, det skumt, den heter bara Army of Darkness. Jag tänkte att den borde heta Evil, Ed eller Evil Dead Army of Darkness. Det så på Bruce Campbell vs. Army of Darkness. Det var skumt. Som fan. Faktiskt. Men jag har ju sett den här filmen innan. Jag tycker den är skitbra. Det är jättemycket bakom, alltså text bakom filmen. Bakom Blu-ray-filmen. Uh... Nej, jag vet inte fan. Jag kommer faktiskt inte läsa den här senare. För det är för mycket text. Och det här är en film som alla känner till också. Men det är en jävla bra film. Det är typ den bästa i serien enligt mig. Eller jag gillar ju ettan och tvåan också. Det är svårt att säga vilken som är bäst. Åh, oh, det här jag glad att tittat. Åh, oh, vad glad jag blev. Wedlock med Roger Det här är en riktigt bra film. Jävla bra story faktiskt. Um, omslaget är ganska tråkigt. Vi har Roger Hauer som typ, täcker hela omslaget. Han har ett halsband runt sig. Och sen så ser man en öken typ. Och så står det Wedlock. Det är jätte, jätte dåligt. Och så står det typ... Förråd av en kvinna från det förflutna Fast i ett framtidens fängelse Frank Warren är färdig att explodera Ganska tråkigt tycker jag Baksidan då Bra skådespeleri och intelligent manus Tycker vi Hollywood Reporter ja. Skådespeleri tänker jag inte så mycket på men Visst Rutger Hauer gör alltid sitt jobb Men man har storyn i Så här står vi då Ja, det, det, det är också några bilder där det står typ lite sådär Text under då Men det, det är ganska inte att säga det, det är inga roliga bilder egentligen Som T-sag filmen så bra Men så här är storyn då Frank Warren är hjärnan bakom en fräck Det eh, Dessvärre åker han fast Men hinner har bytet värt 25 miljoner dollar Han placeras i ett ultramodernt fängelse det enda som hindrar fångarna eh, att rymma ett högexplosivt halsband kopplat till en okänd nedfånge. Om det avlägsnas eller de två fångarna kommer mer än hundra meter ifrån varandra, så exploderar båda. Halsbanden kallas wedlock. Tracy påstår sig vara Franks wedlock-partner vilket han betvivlar ända tills hon sensätter deras rymning utan att det exploderar. Nu börjar en kapplöpning mot tiden för att få ta på diamanterna, behålla livet och bli av med sina wedlock. Det, det, alltså det låter löjligt men jag tycker fan om den filmen. Det är en sån, en sån koncept också som finns med i den eh, fan, The Running Man sci -fi filmen med eh, fan lite med Arnold Schwarzenegger. Men det, det här är faktiskt en riktigt bra film. Jag rekommenderar den starkt. Ja, just det. Den film som jag köpte är lite blindt. Jag har sett en recension för länge sedan av Good Bad Flicks heter han. Och eh, han rekommenderar den. Han tycker den är skipprad. Eh, med Lance Henriksen. Good Bad Flicks är en skipprad eh, på YouTube förresten. Jag borde verkligen spana innan. Han har de här riktigt bra titlarna. Alltså min typ av smak när det kommer till film. Men i alla fall, Lenz Henriksen är med i en film som producerades Excus eller ex exclusive Producer var Wes Craven Filmen heter Mind Ripper Och bakgrundsstorierna är ganska enkel faktiskt eller, alltså, Jag ska väl säga att själva omslaget suger Det ser jättedåligt ut Det är typ ett ansikte som skriker Och så är det två personer som springer typ mot oss i kameran Så det, det ser inte kul ut, det är väldigt tråkigt faktiskt Men så här står det på baksidan då en skräckinjagande trille som får ditt blod att frysa till is. Några vetenskapsmän har fått i uppdrag att skapa en elitsoldat. Experimentet är topphemligt och basen är baserad under jord. Mitt ute i öknen. Någonting går fruktansvärt fel och teamet stängs inne tillsammans med det monster de skapat. Och sen en massa coola bilder då. Och det är ganska. alltså, bilderna verkar sådär gotiska. Vi har någon som skriker i smätta och sträcker sin hand ut som att han behöver hjälp. Vi har två personer som verkar hota varandra av någon anledning. Vi har en person som verkar kolla på ett lik samtidigt som en kvinna håller körtkan i bakgrunden som att hon håller på och, som att de vet att någonting är det ute typ. Och så har vi då vad som ser ut som att det är som böjer sig lite gråd och pratar i telefon tror jag som att han Och man stopper liksom om man fattar jag vad jag menar. Och sen har vi då själva monstret som, jag tror det är monstret i alla fall som är typ en skallig mutationvarelse utan öron tror jag. Som ser lite, lite grann ut som en sån här grey alien från klassiska alienhistorier. Den som har fram faktiskt. faktiskt. Kanske inte så mycket men ändå tillräckligt. Här är en film som jag aldrig har talat om tidigare. Blackbuster. Vad vi har här Verkar vara en djungel Vi har två karaktärer Det är en tecknad Vi har två karaktärer som sitter med var sitt Gevär, de ser ut som att de är jägare Den Ena snubben håller en öppnad öl det ser ut som att det är Miller faktiskt. Den andra snubben håller en dynamit De ler mot kameran Så det ser ut som så här det på uh, Bud Spencer och Terence Hill Det ser verkligen ut som det i själva Omslaget i alla fall så har vi en, eller två attraktiva brudar. Den ena blir attackerad av en orm, tror jag det ska vara. En boa orm, jag vet fan. Orm, orm. Ja, ni, ni får ursäkta min holländska. Och det är en flygplan som typ flyger över himlen. Och så är det någon explosion och några som hänger i sån här luft. Ja, det är nog fan, en luftballong som exploderar faktiskt. Och sen någon som hoppar ner från luftballongen. Så det händer rätt mycket på omslaget och det var därför jag tänkte att det här sitter kul. ut. Nu ska vi se storyn. Århundadets fräckaste fritagningsförsök skulle ge århundradets reportage som skulle ge Århundadets honorar. Vad fan ska de det för? Bob Roberts och hans kompanjon Red har beslutat sig för att skriva Århundadets story för att göra det åtår sig att frita en stöttrik industriledares son- som satt fängslar i Kenya, misstänkt för mord på sin flickvän. Men en stor portion fräckhet och välsmorda käftar landade i Kenias huvudstad Mombasa. Men redan på flygplatsen stötte det på patrull. Två saker har de nämligen glömt att räkna med sig i sina kalkyler. Den korrumperade polisen och den lokala maffian med vältränade krypskyttar. Jag vet inte fan. Originaltiteln är tydligen... Kenya, Den är inspelad på en plats i Kenya i östra Afrika Action, knytnärvar och en stor produktion äventyrligheter Ron Williams och Drew Lucas kommer vi att få se mycket av i framtiden <laughs> En film som har inte ordet missa att köpa är Fall Liftaren Det, Detta är också Rutger Howard då han står i halvprofil, håller sig Det är Den klassiska ikoniska lyftare scenen som man har känner till. Baksidan är ganska cool för alla bilderna från filmen är typ dränkta lite så där halvt rött. Som att det ser ut som att det är solblekta fotografier. typ. Och det ser nice ut faktiskt. Och så har vi en sol som lyser starkt i bakgrunden. Och jag tror det lyftar... Nej, det är inte lyftaren, det är huvudkaraktärens profil som man ser det är många som känner till lyftaren. Det är nog faktiskt det mest kändaste av alla Rutger Howard filmerna tror jag. Och ni som inte vet vem han är, det är han som spelar lyftaren. skurken då, alltså, i filmen. Då nu ska vi se, så här är storyn. Det är gryning på den öde motvägen i Texasöknen. Regnet öser ner. Jim Halsey har kört hela natten och svårt att hålla sig vaken. Plötsligt dyker en svart skugga upp ösregnet. En lyftare. Jim stannar och tar upp mannen i bilen. Han presenterar sig som John Ryder I detta ögonblick blir dessa två främlingar dödsfiender Det vet John Men inte Jim En skräckfärd utan liket har sin början Om ni inte har sett den här filmen Och ni tycker den låter intressant Så ska ni garanterat spana in den Den är skitbra Den är från 86 Och fan vad skumt För det står att det är Cannon Som har producerat den jag Förstår det? Det står 1986 Canon. Det kan fan inte stämma. Det kan inte vara kanonfilm Films mot denna. Ja, det det kommer det kom bli spännande. Jag får göra något Rutger Hauer-specialavsnitt känner jag. Det har varit jävla kul faktiskt. Han har gjort mycket god grejer, den gubben. Här har vi en helt blind film. En blind film? Men en film jag aldrig sett tidigare. Med Jörgen Prochnov. Pruchnow. Och han... Har ni sett In Mouth of Madness av John Carpenter, en skräckfilm, så är det han som spelar då, författaren i den filmen. Filmen heter i alla fall Killing Cars, vilket är en ganska dålig titel, men jag tyckte det var ganska snyggt omslag. För vi har Jürgen Pruschnow står nästan i helbild, och sen har vi en riktigt snygg bil under honom. Allt är här, lite halvnionaktigt, lite blåaktigt typ. Väldigt simpelt man undrar lite grann vad fan det handlar om. Och så står det så här: En man, en uppfinning, en revolutionerande bil, en dödlig kapplöpning. Vi får se. På baksidan står det så här: Vi har fyra stora bilder. Vi har någon barbröstad tjej Vi har en del grejer faktiskt. Alltså ni ser rätt bra ja, fan. Jag är glad att köpte någon då faktiskt. Så står det in. Att gå mot strömmen kan bli ett helvete. Det får Ralph Korda som är ingenjör på ingenjör, ett stort bilföretag och konstruktör av The World Car. En bil som drivs utan bensin lär sig fan mycket information i en mening. Holy helvete! Hela oljeindustrin ser med fasa vad som kan drabba deras business. De använder alla metoder för att stoppa Ralph Korda och hans World Car men Korda ger inte. Och allt händer i ett action tempo. Ja, okej, låter ganska tråkigt faktiskt. Ja, jag vet inte fan. Nej, vi, vi, vi får se. Alltså, omslaget är ju så jävla snyggt. Jag nästan vill ta det på alltså, på en t-shirt eller något sånt. Två filmer kvar, gubbar och damer. Här eh, har vi en DVD. ny nyvarna. Inte bandet. Eh, vi har Christopher Lambert från Botha Combat och Highlander. Och sen har vi Emmanuel Signier från Bitter Moon och Frantic. Eh, så står det så här då. Vågade du ta steget in i nästa dimension där virtual reality blir död verklighet. Eh, här har vi då Christopher Lamberts ansikte som vanligtvis i alla hans filmer. Men så har vi då ett sån här, vad ska man säga, crossword. Alltså det, det ser ut som en hans ansikte och så går det ut lite grann i scenerna från filmen. I ärlighetens namn hade jag inte vetat om att... Eh, Känn till den filmen tidigare jag hade inte köpt den. För den ser ju inte så det är jävla rolig ut. Men står den ganska bra. För på baksidan står det så här. Året är 2005. Platsen Norra Agglo Agglomeraten. Tre dagar före jul. Den framgångsrika dataspelsdesignen Jimmy... Har just avslutat sitt mest avancerade spel någonsin, det virtuella actionäventyret Nirvana, som ska släppas upp på marknaden på julagen. Men ett virus har infekterat spelet och gjort att huvudpersonen Solo blivit medveten om sin existens. Han ber därför Jimmy om hjälp för att få ett slut på den ständigt upprepande mardrömmen. Jimmy som själv känner sig som en marionett åt det multinationella dataföretaget känner medlidande för figurerna han själv skapat- och beslutar sig för att hjälpa honom. Tillsammans med sin dataexpert Joystick- ska Jimmy försöka ta sig in i företagets huvuddator- och radera spelet för jorddagen. Det blir en våldsam kapplösning mot tiden- med organjägare och maffian i hälerna. Det låter ändå småkul. Särfattrille. Ni varnar. Släpptes 1997 tidigare- Um, alltså Cyberpunk har mig ingenting emot Så det är kul har vi sista filmen Ja jävlar Filmen heter City Limits <laughs> Det är lite små kromslag. omslag för De har liksom redigerat in Action Alltså så att man vet vilken genre det är Uppe i hörnet Men de täcker för typ själva taglinen så det står sometimes you have to fight for your och så står det action i hörnet lite småkul faktiskt att de gjorde det på omslaget det är ingen sticker och så, så det är verkligen att de har gjort det på omslaget jätteskund ja, hur ska man kunna beskriva det här omslaget då vi har en, två, tre, fyra, fem olika ansikten vi har två kvinnor tre män och hon i mitten ser ut som att det är Kim Cattrall För Kim Cattrall är med i filmen eh, Likaså James Earl Jones Han gör Special Appearance Så det vet man att han är inte med så mycket Och Ray Dawn Chong Jag känner igen det namnet Jag undrar om det inte hon som var medhjälpare i Commando tror jag I alla fall filmen heter City Limit som jag glömde säga det innan eh, Och så har vi några motcyklar bakom den också men det var ändå någonting med det här omslaget som fick mig att tänka jag måste köpa någonting jag inte sett i någon. Åh oh, herregud, det har också en sån här. Ja, det är, fan, det är samma företag. Transworld heter mot företaget. Som har lanserat den här filmen. För det är, det är samma jäveldjobbiga, långa text här. Så jag ska försöka stanna när jag hinner. det kan. John Stockwell är med också. John Stockwell. Uh, vet inte fan. Oh, ja, på baksidan står det så här. Staden var deras, men togs ifrån dem. Då slog det tillbaka. Detta händer 15 år från nu. Clippers har upprättat en fristad i resten av storstaden som ödelagts av de vuxna. Polisen och regeringen. En fristad där ungdomarna lever efter sina egna fria regler. En kamp för dagen, men utan skjutvapen. Från öknen utanför kommer Lee, John Stockwell, från Christine- Aha, ja, men han är ju... Ja just det, han är den i kostym Fast besluten för att hitta de legendariska Clippers Han finner dem, men tvingas slå sig in i gänget Och upptäcker den grymma verkligheten i de mörka gränderna Han upptäcker DAs, konkurrentgänget som bara har vapen till ett stånd med Clippers Ja, sen så står det en jävla massa... Nej, jag, jag, jag kommer inte att läsa allting för det känns som att jag bara pajar hela storyn typ. Men det låter lite småkare lite lite sådär postapokalyptisk. Äh, härlig mysighet över det. Ja, då var jag ju klar med klasserna då. Ja. Gött. Äh, fan vad spännande. Det här ser man ju fram emot. Det är goda titlar. Det är väl en som jag typ ångrar litegrann. Köpte, av var den här gada Black Blaster, vad fan hette det. Uh, annars, good shit uh, men nu tycker jag att vi går vidare med Miami Vice Jajemensan då var vi här Damer och herrar, med de sista två avsnitten av Miami Vice säsong 1. Och innan jag drar igång med det här så ska jag bara säga det att jag är på just nu med säsong 2. Jag är inte klar med den ännu, men istället får prata om det i varje avsnitt som är tidigare så kommer jag nog bara göra ett enda megaavsnitt där jag snackar om Miami Vice och samtliga episoder jag vet faktiskt inte hur jag kommer lägga upp det. Men då är vi inne på disk åtta. Och vi börjar med avsnittet... Även. Eh, och det här är bra, mina damer och herrar. Det här är en av de bästa avsnitten i hela serien. Jag har sagt det många gånger när det kommer inte med mig, VICE. Men det här påminner väldigt mycket om Heart of Darkness. Crockett ska gå undercover med någon kokainsnubbe som vanligt. Eh, men så inser han att han känner igen en person- i det här rummet. Och direkt efteråt så säger han då till sin partner Tubs att de måste sluta det här. De måste avbryta allting. För den person som var i det rummet är även är en undercover polis som jobbar för att ta fast bad guys, undercover helt enkelt. Och det här är tydligen ett jobb som man utför då med den här kokainkungen. Så han sa: Okej, okay, we're out of there. It's another person involved in this case, bla bla bla. Men precis som i Hard of Darkness Så är det lite grann att det, det handlar om mer än vad man tror Men det är inte bara det att det handlar om En person som är instabil Som Evan är Evan är en väldigt instabil insider Han är riktigt jävla knäpp Är det talat Och han tar ett såna här suicide mission jobb Men det visar sig att Crockett vill inte ha Någonting att göra med Evan Och när vi får förklaringen Varför så blir det Jävligt emotionellt. Och jävligt fint. För det visar sig att krocket och Evan brukade vara väldigt goda vänner. Och de brukade vara tillsammans med en tredje kille som har glömt namnet på. Den tredje killen dog när han blev skjuten i magen av en tjuv. Och eh, precis, alltså det var det som var så märkligt. De, de säger hela tiden, hur kan han träna polis vara så dum att han går alltså fram mot en beväpnad tjuv och bli skjuten i magen Jo för det visade att den tredje killen faktiskt var homosexuell och det här var 70-talet och då var det inte okej okay att vara den informationen läcktes ut på eh, VICE-avdelningen eller avdelningen de jobbade på då i alla fall och eh, den här tredje killen då som mannen som dog helt enkelt, han eh, blev utfrusen och eh, typ var inte längre vän med krocket och även då och krocket hatade för han lägger mycket hat på sig själv- att det är han som ansvarar för den här killens död. Och han ångrar varje dag i sitt liv vad som har hänt. Och samtidigt som även tar de här skitfarliga jobben- och utmanar sig själv hela tiden- och sätter sig själv i jättefadiga situationer- och är mentalt instabil- mestadels för att han själv bara vill dö på samma sätt. Han vill få slut på skiten helt enkelt- och det är ett jävla bra avsnitt. Här eh, har vi också, jag, jag tror det var detta avsnittet i fall, då vi hör låten Bocco. Jag tror det är inte Bocco, det är Bicco. Bicco är det för fan. Bicco av eh, den eminenta eh, Peter Gabriel som gör det, den låten. Och det funkar så jävla bra med avsnittet. Alltså det är så jävla fint. Och ja, fan, hela avsnittet är skitbra. Då går vi vidare till sista avsnittet i säsong 1, Som är lite lugnare och inte lika dramatiskt. Lombard heter det. Och Lombard är en karaktär som vuxit upp tidigare. I avsnittet one Eye Jack. Som jag tyckte var ganska tråkigt. Men han var en person som försvann. Alltså han var en person som flydde från lagens långa arm. Och polisen har länge jagat efter honom. Efteråt, så det har typ nämnts lite grann i föregående avsnitt. Typ, att de nämner Lombard någon gång då och då för Lombard har problem med en rival, ett rivalgäng och eh, det verkar som att någon är ute efter att döda honom så han måste ha Vice hjälp till att skydda sig själv och inte bli tagen av eh, liksom inte dö helt enkelt det har varit ganska mycket otur och dö det är inte så kul att dö liksom så Lombard har som jobb då eller som ambition helt enkelt att Får hjälp av och Tubbs Att skydda sig själv Tills att han faktiskt kan Komma till en rätt eh, rättegångsal Och eh, vittna mot dem Som söker döda honom Och han är redo att lägga Alla sina besvärligheter Från det förflutna På ett bord och bara säga Jag gjorde detta och detta och detta Men nu vill jag bara leva ett lugnt liv typ. Och det är det som är så himla vackert Med det avsnittet För Crocodile Tubbs sitter med Lombard I en i ett hus och de spelar poker och de dricker typ alkohol och de röker och typ äter kött eller äter mat. Och han öppnar upp sig säger säger att visst, jag vet att jag har gjort en jävla massa skit och jag vet att ni hatar mig för vad jag gjort. Men kan vi inte bara låtsas för en dag att vi typ egentligen inte är något annat än tre personer som sitter i ett rum-typ? Och det är så gött att ha en sån scen. Tyvärr ska jag väl säga att Lombard är ganska lackluster ändå. Alltså mestadels med tanke på att det här ska vara sista avsnittet av säsong 1. Och det här är en grand final som egentligen inte är en bra final. För att det känns som att det här egentligen skulle kunna ha något mer explosivt mot slutet. Men det händer typ ingenting mot slutet. Det bara slutar och sen är avsnittet över. Och där slutade säsong 1 typ av Miami Vice. Generellt, vad tycker jag om den här serien? Jo, den är jävligt fenomenal. Det är bra avsnitt. Vi har riktigt bra fina avsnitt. Och det var en cool serie. Jävligt cool serie. Jag ser fram emot att se klart säsong två. Och jag ser verkligen fram emot att snacka om det för er. Mina kära lyssnare. Men ni får ha det så jävla gött. Innan ni sticker så klart följ Filmfett på Instagram. Följ oss på Facebook. Följ också Solitude Films på Facebook och på YouTube om ni känner för det. Där gör lite filmer och produktioner. Och eh, ja, har det så jävla gött, mina damer och herrar. Ta hand om er och vi hörs nästa gång. Är det någonting som ni frågar efter, eller någonting som ni vill veta? Är ni nyfikna på någonting så är det bara att säga till. Det är enkelt. Ha det bäst. Hej då! You want answers? I think I'm entitled. You to. want answers? I want the truth. You can't handle the truth.